0: para que todos los habitantes de esa localidad puedan asistir a este planetario, porque teniendo en cuenta, como tú bien decías, que en este tiempo, en invierno, es complicado hacer actividades al aire libre de noche por las temperaturas, pues nos tenemos que hacer actividades astronómicas dentro de, de esta
1: cúpula. Entiendo que el, el público infantil, juvenil, será uno de los más importantes para vosotros, porque claro, entiendo que los mayores también tienen que encant estar encantados cuando ven vuestras actividades, ¿no? Sí,
0: claro. Nosotros eh, en verano, que es cuando hacemos las noches de estrellas en las playas de Huelva y en otros puntos de la provincia, pues el público, hay públicos de todo tipo. Eh, las temáticas también son muy variadas. Hay actividades que hacemos de astronomía, especialmente para niños. Hacemos actividades sobre los extraterrestres, en las que eh, el público suele ser más adulto. Actividades sobre mitología, sobre la luna... Entonces hay eh, actividades para todo tipo de público, tanto familiar con niños como si solo adultos. Uh -huh.
1: eh, junto con este planetario móvil hablamos, ¿no?, que cuando empiece a mejorar un poquito el tiempo y ya las noches sean más suaves en cuanto a la temperatura, hacéis esto mismo pero sin necesidad de que haya un planetario, ¿no?, sino mirando directamente al cielo. Imagino que tiene que ser algo espectacular, ¿no?, en lugares donde no haya mucha contaminación lumínica poder mirar al cielo ahí devuelve y descubrir todo lo que se puede ver, ¿no?
0: Claro, hay, depende del lugar, ¿no? Hay sitios con donde, por ejemplo, la eh, playa donde la concentración urbana es muy cercana y entonces es verdad que hay parte del cielo que se pierde, pero otros que son espectaculares, la zona de Mazagón, la zona de Matarascaña, muy cerca de Doñana, donde apenas hay contaminación lumínica, pues ver la vía láctea, eso es una pasada, eso es disfrutar del cielo que nuestros antepasados pudieron ver eh, casi al completo. Uh -huh. y es verdad que todavía no lo vemos eh, como si, si no existiera luz artificial, pero se disfruta muchísimo. Sí, También, por ejemplo, en, en otras actividades que solemos hacer, ahora en marzo, el Ayuntamiento de Trigueros organiza en el Dolmen de Soto lo que se conoce como el Milagro del Sol. Uh -huh. Es una... coincide que el dolmen está orientado hacia el este y entonces los equinoccios de primavera y otoño, cuando amanece, a mediados de normalmente el veintitantos de marzo y el veintitantos de septiembre, al, al amanecer, le, el, cuando sube el sol en, 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 la, en la silueta, ¿no? en el skyline, ilumina el interior del dolmen, uh -huh. solo en estas dos, dos fechas, es decir, el equinocido de primavera y el equinoccio de otoño. Y entonces eh, quedamos a las 5 de la mañana, vamos allí al dolmen de Soto, ve, hacemos primero un paseo por las estrellas, esas estrellas que pudieron ver nuestros antepasados, y después entramos en el interior del dolmen para poder ver cómo se va iluminando, cómo la luz del sol va entrando. También es un espectáculo... Eh,
1: increíble, ¿no? Es Hombre, estoy pensando, fuera parte como día que es no del madrugón, que tiene que ser una cosa sí, espectacular, sí, ¿no? Sí. Una cosa espectacular sí, de, por favor, dos sí. veces al año que se, que se produzca esa magia, digamos. Bueno, que, no baje, que es una magia, que una cosa que sí. está es, pensada, es, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, 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 la gente le gusta mucho. La gente uh -huh. lo ve como algo también, sí, sí, es mi, o el milagro del sol. Es con eso de llamar, sí.
1: Oye, porque me estás contando, claro, aún hay varios conceptos. Aún hay, por una, mente, por una parte, el tema del turismo, por otra parte, la naturaleza y por otra parte, la cultura, ¿no? Que son tres elementos muy bonitos que si se conjugan bien dan resultados muy interesantes, ¿no? Claro, nosotros
0: hacemos actividades en el entorno natural, pero también hacemos actividades en el patrimonio histórico. Eh, por ejemplo, ahora el Museo de Huelva organiza todos los sábados eh, una visita a la exposición de los ídolos milenarios, de los ídolos miradas milenarias desde el extremo occidental de, de Europa, en el que hacemos un paseo por esa exposición única de más de 200 piezas eh, que vienen de diferentes puntos de, de la península y en la que se habla sobre todo de esos ídolos oculados, esos ídolos placas, donde Huelva destaca, la provincia de Huelva, destaca por el amplio conjunto que han, se han podido recuperar en contexto arqueológico. Uh -huh. También hacemos visitas a patrimonios de localidades, por ejemplo, el próximo domingo iremos a hacer un recorrido por, por, la, por la población de Trigueros. Eh, hacemos visitas a yacimientos arqueológicos. El domingo 25 iremos a la isla de Salteja a conocer el yacimiento arqueológico. Eh, mm, hacemos muchas actividades que tienen que ver con este con este patrimonio, no solo de la ciudad de Huelva, sino también de su provincia.
1: Sí, que además estoy pensando porque me estás contando, Jessica, que entiendo que una buena parte del público, no sé si todo al que, digamos, dais servicios público local, que también es interesante no solamente mirar al de fuera, que bueno, que está bien, pero también a la gente de dentro, que también al fin y al cabo son los que vive, con los que convivimos cada día, ¿no? Sí, ocurre que mucha gente de Huelva desconoce su propio patrimonio. Sí. Y entonces en nuestro
0: público general, eh, la mayoría de las veces ocurre que son de, de Huelva. Y entonces damos a conocer Huelva a la propia gente de Huelva aparte de aquellos turistas que vienen también a, a nuestra ciudad o a, nuestro, a nuestra provincia. Eh, recordemos que, por ejemplo, la zona de La, de la Rábida o la zona de Moguer con Juan Ramón Jiménez siempre atraen a muchos turistas y son de los, dos de los puntos en los que solemos trabajar con, eh, a lo largo del año. Pero, como te digo, muchas de la, de la población local que también vienen de fuera, que vienen de, a trabajar, y desconocen pues el patrimonio, la historia de la propia ciudad. Uh
1: -huh. Estoy pensando el planetario móvil que tenéis ahora durante el invierno, el tema del verano y la astronomía mirando el cielo, eh, las miradas milenarias en el Museo de Huelva, pero sobre todo me quedo con lo de con lo del dolmen de Soto y ver cómo se puede entrar. ¿Sí? ¿Quedan plazas todavía para la gente que no escuche, puede reservar o ya se está lleno?
0: Eso lo organiza el, el Ayuntamiento de Trigueros y son ellos los que se encargan de la gestión de la reserva. Okay. Entonces ellos lo publicarán, entiendo que a lo mejor a principios de marzo, sacarán a la reserva, abrirán los, los plazos y a partir de ahí pues eh, son poquitas plazas y entonces se suele agotar con rapidez. Totalmente. Así que hay que estar
1: pendiente, hay que estar pendiente. <ríe> eh, los que estén interesados, ¿cómo hacen? ¿Una página web vuestra donde ver todas las cosas? Tenéis todo ahí, imagino, ¿no?
0: Sí, nuestra página, bueno, pueden seguir a través de redes sociales, eh, la empresa se llama Platalea, o bien a través de nuestra página web, platalea.com.
1: Pues Jessica Okeli, Guía de Plata, le han muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis disfrutando y mostrando un poco todo lo que tiene en este caso la provincia de Huelva para todos los nubenses y para nuestra Andalucía. Un saludo muy grande, muchas gracias. Gracias
0: a
2: vosotros, un saludo. Destino Andalucía El
1: cliente es una empresa de comunicación y tecnología con desarrollos de virtualización específico en el sector turístico como la oficina de turismo virtual o la real web, además de soluciones para ferias y eventos virtuales y un sinfín de actividades que en los 12 años que lleva funcionando han dado para el mundo del turismo o de la hostelería. Tenemos con nosotros a Alberto López, que es su responsable. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Encantado.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de Canal Sur Radio. Cuéntame un poquito en el mundo de lo relacionado específicamente con el turismo. Sabemos que son muchas cosas, ¿no? Me comentaba hace apenas instantes, pues desde mmm, la candidatura que presentó Málaga para ser capital cultural 2027 o, por ejemplo, también una promoción que había hecho con, con Madrid. Son muchas las actividades que había hecho y quería que me comentara alguna de los trabajos en los que había estado involucrado o en los que está involucrado en este momento.
3: Pues mira, por, por ir a lo más reciente, por ejemplo, estamos trabajando con la Comunidad de Madrid, con, con turismo en la Comunidad de Madrid en varias, en varias líneas. Eh, la que más ilusión nos ha hecho es desarrollar el dossier de presentación de destinos, o sea, para entendernos, el PowerPoint interactivo con el que Madrid se vende como destino en, pues, en ferias internacionales y demás... Eso nos ha hecho mucha ilusión. Luego, aparte, también, pues, creamos contenidos para la web de turismo, gestionamos a nivel de, de mantenimiento y actualización de contenidos eh, también la web de turismo de Madrid. También, por ejemplo, pues, en Fitur presentó Cartama, la oficina de turismo virtual, que nosotros es un, un producto que llevamos muchos años desarrollando, o sea, somos eh, pioneros en, en crear soluciones de, de, en 360 grados interactivas con base de WordPress, es decir, ir más allá de visitas virtuales, y hacer webs completas donde el contenido estático es en Wordpress, pero desde el propio Wordpress puedes cambiar el contenido dinámico y crear entornos entornos interactivos, virtualizar el patrimonio. Entonces, bueno, la verdad que es bastante llamativo. Y luego cosas más sencillas, pero por ejemplo, pues Málaga lleva más de cinco años repartiendo en, los, en todos los eventos de la ciudad por pues las pulseras con códigos QR, por si niños o mayores se pierden. Es un desarrollo también nuestro. O sea, la verdad que somos bastante inquietos y estamos casi siempre desarrollando... O productos a los que le metemos también esa pátina de, de usabilidad que te da el, el marketing y la comunicación. O hacemos también pues temas de marketing y comunicación y aprovechamos para hacer desarrollos tecnológicos que lo... Que lo complemente.
1: Que además estoy pensando, ¿no? Tú que tantos años en, en esto del de, de, de mundo del turismo y de la comunicación. Parece que lo virtual y lo tecnológico sí o sí está relacionado con el turismo, ¿no? Y cada vez más parece que eso, que los viajes no empiezan cuando la persona llega al lugar, sino que se preparan mucho antes y todo esto que estamos hablando es parte, de, de digamos, de esta
3: experiencia, ¿no? Sí. Nosotros, de hecho, en su día, eh, pues hace 8 o 9 años, cuando empezamos a desarrollar el producto, que realmente se pensó simplemente como un tipo de web diferente. Claro, lógicamente empezaron a verse rápido los verticales. Entonces dijeron, oye, y esto no se puede hacer para turismo. Entonces hicimos, por ejemplo, un, un piloto con la, con la Junta de Andalucía, la feria virtual del stock de viajes, para potenciar, justo pasada la pandemia, la compra de viaje interno en Andalucía. Y rápido vimos que en el tema de las oficinas de turismo había un filón porque nosotros pensamos que había, que, eh, había muchas soluciones para el turista, que ya estaba, pero faltaban soluciones para hacer que el turista viniese. Entonces... Uh -huh. Decidimos que eh, había que crear esas web de turismo o oficinas de turismo virtuales, pero darle un plus virtualizando el patrimonio, eh, unificando toda la oferta, porque luego municipios no son muy grandes, suele estar muy dispersa la oferta de alojamiento, la oferta gastronómica, hacer que la persona que viniese, o sea, que fuese a venir, se enamorase antes. Entonces, uh -huh. eh, nuestros desarrollos, pues, mucho también para Moguer y Mazagón, mucho para Cártama, lo hemos hecho para Pizarra, lo hemos hecho para municipios medianos que han dado un salto eh, en ese sentido grande en la promoción y luego lógicamente pues vas metiendo las herramientas que van surgiendo, ¿no? Pues ahora pues hace poco, antiguamente metíamos por ejemplo chatbots autónomos, uh -huh. con Google Dialogflow era muy, eh, no complicado pero hay que dedicar mucho tiempo a que funcionasen bien, claro ya llega la inteligencia artificial y ya, tomo, y, ya. Y ya y hemos cambiado a chatbots con inteligencia artificial que hablan uh -huh. en 100 idiomas, que responden de una manera súper dinámica uh -huh. y que requiere incluso un entrenamiento menor Uh -huh. en proporción de tiempo por ejemplo que los antiguos como estoy pensando vosotros que bueno que digamos vuestro público final lógicamente el usuario
1: pero es vía ayuntamiento vía distintas empresas tiene que estar muy pendiente de toda la tecnología y como estaba pensando Confitur que has citado antes hace tres años la palabra o sea yo era metaverso en mayúscula eso ha pasado ya a un cuarto plano ahora es inteligencia artificial tiene que estar todo el día no sé reformulando las cosas y
3: pensando y formando en este tema ¿no? Yo honestamente, igual que la inteligencia artificial creo que viene claramente para quedarse, el metaverso te puedes imaginar, nosotros llevamos nueve años trabajando como nos definió uno en webs 2.5, no era ni 2.0 ni 3, porque es un entorno 360 interactivo, es decir, no es como el metaverso que te mueves para arriba, y para abajo, o sea, el metaverso es más un videojuego para que nos entienda la gente. Sí vimos claro que era complicado que a corto plazo eso fuese a tener eh, futuro, ¿no? implantación. Mm -hmm. Porque requería de, de, de una potencia de ordenadores y demás, que de entrada, pues... Eh, no lo tenemos. De entrada veíamos que no, y de momento pues se, decidimos seguir desarrollando eh, ese producto, ¿no?
1: Oye, ¿y por dónde va? Viendo un poco vuestra cartera de negocio, las trayectorias que tenéis y pensando un poco en el turismo, en la hostelería, ¿cuáles son los siguientes pasos que se están dando? ¿Cuáles son, no sé, tendencias que hay que estar pendiente de por dónde se va a mover un poco el tema del turismo? Porque siempre se habla de los viajes como experienciales, las personas, la tecnología, a la hora de preparar el viaje. ¿Coincides con eso o no? ¿Tiene otro punto de vista?
3: A ver, yo creo que hay dos vías. Una, que es verdad que el viajero cada vez planifica más y va hacia unas cosas muy segmentadas, entonces la oferta... Tiene que ir, aparte una oferta generalista, yo creo que cada vez eh, sí que... Bueno, hay diferente tipología de turistas, ¿no? Pero es verdad que cada vez demandan más una experiencia a la carta. Entonces es cierto que vas viendo muchas soluciones para vender a la carta. Pues estamos ahora trabajando en soluciones, por ejemplo, para digitalizar el, el sector hostelero. Uh -huh. Porque, bueno, detectas que hay cosas que se han ido implementando y nosotros, por ejemplo, teníamos soluciones de QR Marketing y demás que hace ocho años pues incluso a lo mejor utilizó Turismo Andaluz pero la gente no usaba los QR ahora ya usa los QR teníamos soluciones de fidelización digital teníamos soluciones de encuesta de satisfacción
1: Claro, que me estoy pensando no es lo mismo a lo mejor dar servicio a una cadena si me ocurre, ¿no? a los Barceló, a los Meliá a tantas grandes empresas que hay mm. a de pronto al hotel que tiene a lo mejor 15 20 habitaciones que tiene un hotel o que tiene un par de ellos que claro, no son los mismos medio económicos las mismas posibilidades para poder darle ese servicio y los precios también son distintos, ¿no?
3: Yo creo que están detectando los que son más pequeños que si invierten bien, se pueden ir en general saliendo de, de, de circuitos de comisión alta eh, plataforma, pues ya sabemos booking, tipo, booking, y Primo Hermano, ¿no? Booking y demás, o sea que al final ellos pueden llenar también sus habitaciones no o sea que yo yo creo que se está democratizando el, el, el acceso a, a la parte de captación directa, de marketing de comunicación, o sea yo creo que empiezan a creérselo también los pequeños entonces por eso en esa filosofía dijimos, bueno ya usa los QR, pues con una inteligencia que la apliquen, por ejemplo, como el desarrollo hemos hecho nosotros, donde un mismo QR al escanearlo y pasar por la plataforma detecta el idioma del usuario y le puedes abrir la carta en su idioma, donde si tienes diferentes sitios puedes cambiar el contenido por la geolocalización donde puedes generar concursos para incentivar a que la gente vaya si lo unes a un sistema de fidelización vas a hacer que el cliente vuelva es decir, ¿por qué no hacer esas herramientas potentes y darlas por apenas 10 o 20 euros al mes que no te va a suponer nada ¿no? a un negocio entonces y, y estamos aparte muy empecinados en crear mucho video tutorial, mucha parte para explicarles cómo usarla. Nuestra apariencia es que cuando ya sea más pequeño, más mediano más grande, más grande lo tiene más interiorizado, pero el mediano el pequeño ve un retorno real. Ya la gente de verdad se digitaliza, ya la gente de verdad apuesta, invierte cuando ve un retorno.
1: Pues nada, traigo muy bien otras todas las cosas que vaya diciendo los próximos meses, los próximos años. Alberto López y anto, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para, para vuestro, vuestra empresa.
3: Muchísimas gracias a vosotros por recibirnos aquí en vuestra casa y un placer. <risa>
2: Reina
3: de los siete mares. Hola, soy Javier Ojeda, ya me conocéis, que canta en Danza Invisible, también solo, todas esas cosas. Creo que mi sitio favorito, al menos el único sitio al que nos faltó año tras año, es Nerja. ...seguramente porque de todos los municipios de la Costa del Sol... ...creo que es el que mejor ha sabido preservar su autenticidad... ...se ha desarrollado, está mucho más grande... ...pero sigue manteniendo esa esencia de pueblo... ...de cuando filmaba allí el chanquete y todo ese tipo de cosas... Además, ...se come extraordinariamente bien... ...las playas están extraordinariamente limpias... ...y la gente es extraordinariamente amable... ...me encanta, Nerja". Destino a Andalucía con
1: Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. A
2: mí me gusta de todo un poquito. La la, 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 la Y de lo bueno lo La 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 la. la, la.
1: Ay, si no de la arquitectura del relax a los apartamentos turísticos es el nombre de unas conferencia en las cuales se ha hablado sobre urbanismo en toda Andalucía y específicamente en nuestra costa. Sobre este tema, sobre cómo ha evolucionado la arquitectura relacionada con el turismo en nuestras costas, ha hablado Salvador Moreno Perarta, que es arquitecto y que ha elaborado, entre otros, la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga o los Centros Comerciales de Málaga Nostrum, y al que saludamos en estos momentos. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha cambiado esta arquitectura en nuestra tierra?
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El relax es un estilo y el apartamento turístico es una tipología arquitectónica, con lo cual digamos que son como dos cosas heterogéneas eh, que, con, con difícil relación entre ellas, entre los apartamentos de los años 50 y 60 a, al apartamento turístico en este momento que asola de alguna forma este, la, los centros históricos. Sí, es un poco eso. Eh, ese sería el hilazón. El, el estilo del relax, como tú sabes, fue un, fue un invento, fue un invento muy acertado ¿no? de Diego Santos y de llorado Juan Antonio Ramírez, que se fijó en una serie de detalles que tenía la arquitectura de la Costa del Sol en los años 50 y primeros 60, eh, bastante singulares, bastante divertidos, ¿no? Era como una especie de de versión de la arquitectura moderna del, del, del movimiento moderno eh, pero desenfalada hilarante eh, a, satírica a veces y sobre todo siempre evocadora de pues el de, de la fantasía y de, y de, 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 de en definitiva de loco y diríamos sintéticamente Total. de buen rollo de buen rollo no que estoy
1: pensando cuando hablamos de esto no de, de, de los años 50 60 no digo qué bonito en ese momento para aquellos arquitectos o los que planearon digamos cómo podía ser la málaga la costa del sol de aquellos años, que tenían sí. todo virgen, literalmente, y sí. claro, la pregunta que se me ocurre es, ¿qué haríamos hoy si pudiéramos hacerlo otra vez? Y posiblemente me temo que la respuesta sería lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, llenando con demasiado, quizá, apartamentos turísticos, no para la ciudadanía, claro. sino para el de fuera, lo que ha pasado, ¿no?
4: Claro, es que, es que hemos pasado, efectivamente, del, de, de una geografía del placer, y una geografía del verano, de, de, del optimismo, etcétera, hemos pasado, efectivamente, a un negocio, a un negocio digamos, exacerbado, ¿no? Mm. Eh, 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 y hemos pasado de una componente esencialmente turística a una derivación eh, que es esencialmente inmobiliaria. O sea, ¿por qué le llamamos turismo si estamos hablando de ladrillos, no? Mm. En el fondo es un poco eso. Eso fue el origen, digamos, de la degradación de, la, de gran parte de la Costa del Sol eh, como destino, ¿no? Mm. Y lo del apartamento turístico, fundamentalmente... Mm, eh, emplazado en los centros históricos ese es un fenómeno de última generación eso tiene que ver con la irrupción del mundo digital en nuestras vidas ¿no? es decir, porque ¿esto qué es? esto es sencillamente pues eh, eh, alquilar eh, apartamentos en, en la centralidad histórica, eh, mediante el procedimiento de peer-to-peer, -peer, ¿eh? es decir, eh, eh, tipo Airbnb, la de relación directa del usuario con el propietario del Claro,
1: Estoy pensando, Salvador, que, claro, que incluso aquellos lugares que en su momento podían tener, o tienen, ¿no? una arquitectura del Relá, bien pensado, espacios, jardines, sí. piscina, tal, claro, se ven como comido el, el terreno alrededor por este tipo de, de nuevo alojamiento están haciendo que los lugares donde eran agradables, claro. no digo que sean inhóspitos, pero muy cercanos, y sobre todo, claro, que el futuro me da, viendo un poco cómo está el tema, que va por aquí, que no tiene sentido no no vamos para atrás, vamos claro. para ¿no? en el sentido de que no, va a haber más que, apartamentos,
4: ¿no? Claro, es la, la excelencia de un lugar no es no es el lugar solo, sino el entorno que le rodea, ¿no? Es decir, tú no tiene ningún sentido, por ejemplo, tener un hotel o tener, yo qué sé, un, una urbanización bien hecha si está rodeada ¿eh? de, 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 de entornos degradados, ¿no? Mm. Es decir, el... Un hotel, por ejemplo, un hotel de lujo, un hotel bueno, un hotel sencillamente bueno, tiene que tener también un entorno de lujo y bueno, porque si no, no tiene sentido, sentido ninguno. Pero en definitiva... ¿Esto qué es? Este es el paso también, pues un paso ya totalmente desbocado de, de un turismo en principio eh, tranquilo y este, a un turismo absolutamente de masas. Mm. Pero yo ya te diría que ya ni siquiera turismo de masas. Estamos pasando a masa pura. Mm. Es decir, cuando, cuando hablamos de turismo de masas, pues todavía la componente turística está ahí. Mm. ¿eh? Ahora bien, lo que estamos hablando hoy es de masas. ¿Y qué, cuál es el mensaje que, da, que lanza el apartamento turístico hoy de la centralidad? venga, viaje usted, viaje, consuma transformese usted en masa y no pida usted absolutamente nada más no sé si los visitantes este, que, que, que acogotan el Centro Histórico de Málaga, por ejemplo, si les da tiempo o tienen interés en ver en conocer eh, pues, algo, ¿no? algunos sí. elementos patrimoniales y sí. cosas por el estilo, porque realmente el producto final que se les está dando es un centro histórico de, del, del cual lo histórico prácticamente ha desaparecido. ¿no? No de ha, de, ha desaparecido porque es un inmenso eh, restaurante, un inmenso bar, eh, entre, eh, entre apartamentos y realmente, ¿cuál es la motivación entonces de, de ese turista? el turista antiguo, el turista de la época del estado de relax, eh, pues venía a ver las playas, eh, venía a pasarlo muy bien y venía, este, qué sé yo este a, a unos entornos que en esos momentos eran entornos de enorme calidad sí. enorme calidad, pero la calidad en una geografía mundial del ocio ¿no? hoy día, ¿qué mueve a una pareja unas, arrastrando samsonites por, la, por las calles de Málaga. ¿Les da tiempo a ver algo? Claro. Yo creo que realmente no. Poco. Yo creo que es que eh, eh, responden a una especie de mandato compulsivo de viaje. Viaje usted. Consume? Porque si usted no consume usted es una especie de eh, no elemento extraño dentro de esta sociedad.
1: <ríe> sí, además yo creo que llega un momento que da igual que esté en Málaga, en Granada, claro. en Sevilla, en Barcelona, da lo mismo. Porque es igual. Y ya no solamente eso, sino que mirando en otro referente que conocerá, hablamos de, no sé, se me ocurre, Venecia, sí. Roma, como que llega un sí. momento que son los no lugares o sea uno da igual donde esté o en Bratislava porque da lo mismo no estamos en no las mismas podido... tiendas en las mismas calles ¿no? claro
4: no lo he podido definir mejor. Mira, el año antes de la pandemia tuve ocasión de viajar a varios sitios de Europa. Este, el, y te puedo asegurar varios sitios completamente diferentes. Ya me dirás tú que tenía que ver Londres, por ejemplo, con Verona, con Piacenza, con Milán. Bueno, pues te puedo asegurar, efectivamente, porque todos esos sitios, evidentemente, todos con una importante carga de historia detrás, al final se estaban consumiendo de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Con las mismas aglomeraciones, con los mismos bares, con la misma forma impostal de venderte una historia que ya ni es historia ni es nada, sí. exactamente era lo mismo, es decir, yo ya pasé, <risa> me acuerdo que volví sí. con auténtico horror sí. de Milán, por ejemplo, donde por primera vez, después de mucho tiempo, no pude entrar en el Duomo, sencillamente por las colas que había, sí. ¿Eh? Eh, ya no te quiero ni contar los lagos de Como y de Garda, donde sí. había que dejar el coche 30 kilómetros antes, en definitiva, masa, masa y masa, claro. y por otro lado, todos tus datos más íntimos están en poder de alguien, como tú sabes, precisamente para, de una manera predictiva, ¿eh? a, a hacerte u, una oferta de viaje absolutamente a tu medida. Yo es que he llegado a la conclusión de que no tienen ningún interés en ver nada del lugar. Bueno, esto, entre otras cosas porque lo que el lugar les ofrece es una cosa impostada y que ya se ha estandarizado. Una
1: última pregunta, ¿sabes? Estaba pensando, claro, soluciones las que tenemos. Yo veo pocas porque parece que vamos por donde vamos. Hace poco entrevistamos aquí también en estos micrófonos a un, a un profesor eh, universitario, creo, de FP que había ido a Bután, que creo que este país exige sí. como una cuota, no sé si 200 euros por día por persona, no sé no vamos a llegar a eso, pero igual hay que limitar un poquito nuestro espacio para conservarlo y que venga realmente que quiera conocerlo, ¿no?
4: Llegamos tarde a cualquier medida que tomemos, porque realmente este... Eh, aquí alguien... Mm, con muy poca prudencia, ha pensado que o ha dicho que era el mercado el que por sí solo podía regular las aglomeraciones de turistas en los centros históricos. Y esto no es verdad. Es decir, si hay una posibilidad de negocio, esa posibilidad de negocio la va a utilizar todo el mundo, sin control ninguno, y sin parar mientes en cuáles son los efectos nocivos que esa sobrecarga y esa sobreexplotación del negocio puede producir. En el caso de los centros históricos, es sencillamente que han desaparecido como tales. Han desaparecido como tales ciudades, porque ya no son ciudades, son lugares exclusivos de consumo. Se está buscando la misma hamburguesa. En, en, cualquier, en cualquier sitio,
1: sí. Yo digo muchas veces que el centro histórico, por lo menos el de Málaga que estamos hablando, es como el parque temático del Tívoli, que ahora que cerró, pues para que se ha convertido el centro de Málaga en todo eso y que un claro. poquito hasta esto vamos. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias.
1: En 2023, después de casi 30 años de carrera musical, Carlos Tarque, conocido por ser el cantante del grupo murciano M-Clan, lanzó el segundo disco de su proyecto con el nombre de Volumen 2 y acompañado de un sinfín de buenos músicos a su lado. Este viernes a partir de las 9 de la noche se les puede ver y por supuesto ir en la Sala París 15 en Málaga y el sábado en la sevillana Sala Custom. Con esta propuesta musical nos despedimos recuerden que cada semana tienen una cita con el Turismo Andaluz en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información y si lo desean pueden escuchar este programa y todos los que vamos emitiendo en el podcast de Destino Andalucía las 24 horas del día
2: presidente se informó el miedo controla la nación el día de...
0: a nuestro compañero Eduardo Ramos por este tiempo dedicado al turismo destino a Andalucía. Nosotros lo nos dejamos aquí. Gracias por estar como cada tarde desde las 4 y hasta las 7 les acompañamos de lunes a viernes. Solo desearles muy buen fin de semana y que el lunes a las 4 estaremos aquí como siempre contándoles la vida. Un beso enorme para todos. Adiós.
3: el Sevilla lleva dos victorias consecutivas y parece revivido. Y ahora le toca asaltar Mestalla.
1: Este sábado Valencia-Sevilla y además en juego también Osasuna-Cádiz. Duelos decisivos para que los andaluces eviten los puestos de descenso.
3: Y seguimos con las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga.
1: Todo
0: en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús
4: Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más
2: Andalucía. Andalucía.